0: 但是中国人一说情商啊，就好像说这个人不会来事儿。如果说这个人不会来事儿，就会统称说叫情商低。大家千万不要在日常的工作和生活中，尤其对自己亲近的家人、朋友、伙伴说：“哎呀，情商太低了。”我觉得这样的一句话其实特别有误导性，而且其实还有蛮强的伤害性。就是幸福度，嗯，这三个字，真的就是，就好像有个东西把我给。击中了哦，原来情商低跟幸福度有关。那高度敏感呢，叫情商吗？叫情商的一部分。嗯、但是如果他没有情绪调节能力，如果他没有情绪表达沟通的能力，那这个敏感很有可能是特别伤害他自己的。后来我就问他，我说：“你看他这么忙，他管这么多事每天都在开会，你觉得他对你这块的工作的情况真的了解吗？”他说：“可能也没那么了解吧。”我说：“那你为什么不想跟他去说呢？”他说：“我觉得他把我们当工具人。”我说：“你是你想一个问题，他是不是
1: 把自己也当工具人？”包括刚才会说到去学一些情商的技巧。其实这些技巧，它可能给的也是一些类似于通用类的，嗯、但是人跟人的差异其实特别大。对，所以你用 A 技巧在 A 身上可能管用，在 B 身上就不管用了，甚至还报个大了,大
2: 了。对。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳
1: ，我是赵楠，我是薛逸然
2: 。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。最近有两则新闻吸引了我们的注意力，其中一则呢是国内自媒体发表了一篇关于互联网大厂职场人生存状态的报道，里面采纳了一位心理咨询师的观点，他指出，工作强度大、经常加班的人，他们身上普遍出现一种异常，也就是面对人际关系时敌意更强、敏感易怒。原因就是过于忙碌会影响人的自我调试能力，不能应对生活里的突发事件和压力。而同时，又有另外一则新闻是某学术期刊发表了一篇关于西方国家高校学生情商的研究，分析了二零零一年到二零一九年间覆盖七十所高校的学生。研究结果发现，这些年来高校学生的情商竟然在显著下降。高校学生情商这个课题的研究者对此的一种解释是，社交媒体的使用替代了真实社交，也促进了和同龄人的比较与嫉妒，从而造成幸福度下降、情绪调节和感知能力下降。那这一期我们就想来好好聊聊情商的这个话题。呃，首先呢，我觉得还是有必要做个概念上的澄清，因为情商这个词被使用的太多了。好像大家都在说情商，但不知道到底什么叫情商。很多人会觉得情商，呃，是不是就是长袖善舞？但是我之前就查阅过一些心理学的资料，很多时候在心理学上，他是把情商约等于情绪管理能力。然后在上面提到的那个那篇对高校学生情商的研究里面，他所定义的情商包括呢四个方面。第一个是幸福度，第二个是情绪调节能力，第三个是情绪感知觉察能力，第四个是情感沟通能力。所以看起来情商这个概念还挺复杂的。那首先我们先来说说，就是我们大家自己是怎么理解情商的？你们觉得情商高的人是什么样子的
0: ？呃，其实这个选题，当时我把这篇文章发给舒扬的时候，说舒扬，我们来聊聊这个话题吧。因为当我看到他把情商的概念解读为幸福度、情绪调节能力、情绪感知觉察能力和情绪沟通能力的时候，说真的，对我来说有一个非常大的触呃触动，是我没有想到幸福度它居然是放在最前面的。因为一般意义上我们谈情商就是在讲这个人的情绪的感知能力，比如说他在跟别人聊天的时候，如果对方感受到悲伤，甚至感受到被冒犯。或者感受到不舒服的时候，你是不是能够感知到？另外呢，就是如果别人冒犯到你或者让你不舒服的时候，你是不是有一个好的情绪调节能力，让你自己不会被这个东西陷在哪里？还有一个呢，就是当我们有一些情绪上的冲突的时候，我是不是能够很好的表达出来我为什么这样，以及我希望你怎样对我？我觉得这三个是我们在以前说情商的时候经常说到的。但是中国人一说情商啊，就好像说这个人不会来事儿。如果说这个人不会来事儿，就会统称说叫情商低。其实我认为，大家千万不要在日常的工作和生活中，尤其对自己亲近的家人、朋友、伙伴说：“哎呀，你情商太低了。”我觉得这样的一句话其实特别有误导性，而且其实还有蛮强的伤害性。那么，呃，请问一个特别有同理心的、特别有敏感，呃，能够感知到别人情绪的人，他有的时候很有可能是他的情商过高了，是情商他那一部分能够感知到情绪的这种觉察能力太强了。嗯，比如说举一个例子，可能我们呃，经常中午吃饭的时候，大家一起同事开了个玩笑，比如说我开了小 A 的玩笑。小 A 觉得，哎，就这事就过去了。小 A 觉得我这玩笑有点过，但是呢，也没跟我计较。但是小 C 同学呢，是一个就是这种情绪感知觉察能力很强的人，他就会觉得，其实你这么说，小 A 很难受。然后呢，他甚至比小 A 还难受。嗯、我们经常就会说，这关你什么事儿？他就是情绪感知的能力太强了，他会非常同理小 A。呃，甚至他可能会跟我起冲突，他会觉得你为什么那么说小 A？ 嗯，我可能会说这事跟你没关系。嗯，那我们说情绪感知能力只是第一趴，就是如果你感知不到，那有些人情商不太高，他是感知不到他说了一句话、做了一件事情对别人的影响，嗯，他自己可能挺舒服的。啊、嗯，但是旁边的人其实是挺不舒服的。嗯，那如果你身边有这样的同事，如果他算是你的团队的 leader， 那请问你怎么办呢？这时候我们就要看到了一个叫情绪调节的能力。嗯，嗨，有时候我们经常说你在职场，人在江湖哪能不挨刀呀？嗯、挨刀你就能躲则躲，躲不开疼一下那就疼一下。这个其实就是我们说的情绪调节能力、呃。我自己是一个情绪调节能力并不好的人。但是随着年龄的增长呢，可能会有一些，呃，有一些变化啊。但是我天生知道自己的情绪调节能力一般。然后还有一个是情绪沟通、情感的一个沟通的能力，情绪情感的沟通能力，这个实际上是通过训练可以习得的。但是，呃，很多特别敏感的小伙伴这方面其实也是很弱的。啊，所以我觉得千万不要统称说，哎，这个人情商低，我觉得这个特别不好啊。嗯、但为什么我说把这篇文章当时扔给了舒阳，我说我们聊聊这个话题，就是幸福度，嗯，这三个字真的就是，就好像有个东西把我给击中了。为什么叫击中了呢？就是哦，原来情商低跟幸福度有关，嗯，这让我有一个特别深刻的体会，就是其实就说到“卷”这个词。前两天我在街上走，离我们家不远有一个地方卖糖炒栗子的地方。然后呢，那个大哥开着公放，然后在唱歌。我们说那个歌唱得好听吗？哎，还行啊。但是他自己特别的享受啊。大概那个时候是早晨十点多钟。嗯、哎，我当时有个特别深刻的体会，我觉得这一幕好像让我回到了小时候。嗯，就是小的时候你会发现。啊，就是因为我是七零后哈，我明年就五十岁了，所以我们小的时候真的就家家户户实际上那个生活的条件都很一般。嗯，但是你会发现什么？不管街边卖东西的，还是邻居，你会发现人们好像就是这种唱歌啊，什么，比如说修个自行车还在旁边特别开心嗯，啊。那时候都自己家里人自己会修自行车，嗯，什么砌个小房的墙，挖个这个冬天存储这个白菜的地窖。劳动的时候很开心的那个样子。嗯、那天我看见那个糖炒栗子的大哥，我就会觉得，哦，情商高有可能是幸福度高。有些人情商不高，是因为他当下已经被卷得很厉害了。请问他还有闲情逸致去关注身边的你，或者他情绪不好，他可能关注不到。嗯，我觉得这个当时真的很触动我、哦。
2: 楠姐呢？你觉得情商高的人，你觉得应该是什么样子的？我跟
1: 易老师有一个共同认识的，我之前的领导林总，嗯，啊，我们都会觉得他是一个情商很高的人，嗯啊，一一方面呢，是他对自己的情绪管理，嗯，我觉得在很多的场合里面，他是表现特别好的，嗯。第二个部分呢，他是能够去帮助别人去做情绪管理的，嗯，尤其是我就是一个特别典型的受益者嘛，嗯。另外一个呢，我想说的是，我们可能看到的林总给人的表现总是美美美的，嗯
2: ，就
1: 是他的审美爱好其实都会围绕着他自己那个调性来去走，所以我们会看到他是一个很幸福的状态
2: 。嗯
1: ，那我想说另外一个场景呢，也是我之前的一个经历，就是我之前跟有两个领导一起开会，那在开会的过程当中呢，确实是因为一些工作上的呃处理一些事情，可能并不是处理的特别到位，当时我们的。呃、嗯、，CEO 这脾气就一下就爆了。虽然只有三个人在会场，但是 CEO 一向上来之后，就是特别指责的去说，说我的工作做得不好。嗯,嗯，当时呢，其实我心里感受其实是有三个层面。嗯，第一个层面呢，我会去想，哎，他为什么生气？嗯，哦、嗯，那我可能后来去了解了一下情况，他生气的原因是因为他之前对别人有承诺，而承诺的这件事情恰恰是需要我去就是协调的一件事情。嗯。嗯第二个层面，当时心里的第二个层面就想的是，我有没有这件事情处理得不好？嗯嗯，就是我想说的是，我并没有上来直接掉进被骂的情绪里面，而是比较理性的去看，就是去考虑这个事情。嗯，然后第三个层面就是去想怎么解决这个问题。啊、嗯，嗯、所以其实大家能够看到说
2: ，这样的一个场景里面，可能更多的是呃通过理性去思考。是，我觉得南姐情商高，很大程度上是因为她也是一个幸福感很高的人，平时就能看出来。<笑>那徐老师，你觉得该怎么去理解幸福感？我们都知道积极心理学，它其实是有一个模型的
0: ，那五根柱子嘛，嗯、就是正向积极的情绪、全新的投入、正向的人际，然后生命的意义还有成就。嗯那我其实在这里头，我当时是二零一七年去接触积极心理学的时候，看到了这个模型，哎，当时还是蛮触动我的。当时看到这个模型的时候，我就想，这五根柱子，如果我自己用我的主观去打分，我觉得哪根柱子长一些，哪根柱子短一些啊？我当时就大概去评估了一下，我觉得我那个叫生命意义那根柱子特别短。啊，生命意义那根柱子特别的短，但是你去想哈、啊，如果一个建筑物或者一个帐篷有五根柱子，其中有一根柱子短。它的整体结构还是 OK 的，嗯，比如说我的积极情绪，我的全心投入，我的积极正向的人际关系，包括我自己感受到的成就感，这些全是你主观去评价，嗯。然后我觉得那根柱子呢有点短，然后我就去找找我生命的意义啊。实话实说，五年过去了，我四五年过去了，我也没找到。啊，那我最后跟自己说说，那你活着的每一天就把自己该干的事情干好吧。啊，但是有些人可能他们会非常明确自己生命的意义。嗯，嗯但我想说的是什么呢？就是我觉得你去想想，它是一个建筑物，如果在一个时代或者是在一个社会的整个的主流的价值观中，嗯、这五根柱子的某一根柱子太重要了，比如说成就。嗯，嗯比如说你三十岁的时候就应该在北京买得起房，凭啥？如果我们把这个东西当成了唯一的标准，你去想想那个建筑物是一个什么样子的？我把它叫尖塔式的结构。如果一个尖塔式的结构里头有空间吗？小，空间很小。对，当没有空间的时候，有幸福度吗？遇到问题的时候，有弹性空间吗？嗯嗯
2: 对，没有
0: 了。嗯、所以，就当我看见这篇文章的时候，我就会嗯有一个特别明确的感受是，不管是美国还是当下的中国，还是其他国家，我觉得这一代年轻人特别不容易。就是我们对这个成就，尤其像刚才舒扬讲到的，就是啊、呃，互联网让我们知道的信息会更多。小时候，我只能看到我们家门口卖瓜子的大爷，我看不到其他门口。城市卖糖炒栗子的大哥啊，因为那个年代你就是生活在那个城市，连这个顶多是家里有辆自行车。但现在互联网上、小红书上各种这种自媒体上，你会觉得哇，人家做个个人品牌年入百万，然后你觉得你跟他去学，你也年入百万。对不起，你想多了。嗯、啊，对不起，我今天也是周二睡得不好，
2: 所以就是兰姐说的，<笑>
0: 这个睡得不好的人呢，他就体现出来的幸福度会弱一些
2: ，所以<笑>性就会对,<笑>对攻击性就会强。
0: 所以你今天谁也别别惹我啊！<笑>那我们其实，在讲这个点，其实就是这种尖塔式的结构，我觉得它成为了一个社会主流的一个评价体系，或者大家都在往这上去堆。哎呀，因为我朋友圈里什么样的人都有啊。我说的朋友圈是微信朋友圈，我还特别八卦，爱看微信朋友圈。我就看到某一些的时候，其实心里头是觉得，嗯，那个东西你不能说它对与错，但是的确，如果你追逐的东西是那么尖塔式的结构，其实你的那个幸福感很难
1: 有、嗯。嗯嗯
0: ，包括有很多创业者，他们自己的事业做得还 OK。但是他们可能的生活中的幸福度一般，嗯，其实就是这个空间不够
1: 。那我在这儿可能就是借着燕老师说这五根柱子哈，因为之前我也接触过一个做心理咨询的朋友，然后我们再去聊到的时候，因为他跟我关系还不错，他就当时那个状态就是燕老师知道，我也是在体制里面去，不是那个公司里面，然后去做那个业务这块的工作，所以业务那块可能要求人就是目标感强。然后把这个工作一定要是到那个节点去完成的。那么那个时间点跟那个朋友聊完了之后，他就给我讲了一件事他就说，他说的是，哎，赵楠，你知道吗？其实人支撑一个人其实是会有五六根柱子，但是他不是从心理学这个角度，他是从的是人际关系这个角度来讲的。比如说，你跟呃就是爱人的关系，你亲子关系，你跟朋友的关系，你跟同事的关系。同事的关系其实它是一个工作场嘛。他说。有的人呢是这几根柱子都有，所以有一根柱子出现了这个问题的时候，嗯，其实就像伊安老师说的，五根有一根短没关系，嗯，对吧？它大结构不会变，但是他就当时会说，说我看到你身上只有一根儿，<笑><笑>就是伊安老师说的这个尖塔，嗯,嗯，那那一根就是工作，然后当时就提醒我，如果你的工作没有了，你这个塔还能立得住吗？
0: 我也会有一些小伙伴，他们可能比如说三十五岁左右，他们不打算结婚。有一些女生可能她就会觉得，啊、呃，错过了那个最佳婚育的年龄段，你可能遇不到合适的人。或者说，人家也不是说不打算结婚，就至少现在没打算结婚，是因为那个合适的人也没出现嘛。但是他们可能就会比较好，会去有一些啊、呃，比如说一起跳舞、一起健身、一起去户外运动，嗯嗯嗯或者一起喜欢一些什么的这个爱好的。一些朋友，然后大家在一起，我觉得也很好。嗯，呃，这也是说，就是啊、呃，群体的这个人际关系，为什么在那五根柱子里头，正向的人际关系其实很重要？因为人毕竟是一个社会人，就人在什么时候特别容易感觉到孤立无援？就是你会发现事情不顺的时候，又没有这种来自于伙伴
2: 和朋友的支持的时候，嗯，人的那个精神是很容易垮的。嗯。嗯是我们从幸福度说回这个情商的话题，就我其实也非常的同意迅老师说的，就是一个人他幸福度高的时候，他好像他更有心力去照顾到别人的感受，嗯，就我觉得我遇到过的，我觉得情商比较高的人，呃，绝对不是，就我不会把那些就是很很会来事很长袖善舞的人认为他们是情商高的人，我觉得我见到过的情商高的人。首先，他们会就是我们上一期说的那个情绪稳定，就不管他们内心是怎么想的，但他在在外表上就会给你一种安定感，就你看到他，你会觉得很心安。呃，如果这个人恰好是你的领导的话，就他也会给你一种安全感，就可能好像你在他身边，他都能给你一种能量，他是会给你供能的，而不是会去消耗你的能量的。就如果让我说我认为情商高的人的特征的话，就从感觉上我会是这么呃去描述。然后我呃我还想到就是我之前看过就是李笑来老师他在他的呃《通往财富自由之路》里他有个说法，他说呃其实情商就是智商的一种，智商是解决问题的能力，情商是解决人与人之间的关系的这这一类问题的能力。就你们觉得这个说法是不是也还比较呃同意？
0: <笑>让我想起我们之前做的那、嗯、那一期节目，叫《不吵架的小两口》老高和老杨哈。啊、嗯，我觉得真的是因为研究人，人和人的差异是非常大的。嗯，记得我在前面的节目中讲过盖洛普的体量这个才干特别像同理心，但是如果体量的同理心没有得到一个非常好的训练的话呢，它的最初阶的版本是敏感，就是高度敏感。嗯，那高度敏感呢？啊、呃，叫情商吗？叫情商的一部分，就是他是能够感知到别人的情绪，但是如果他没有情绪调节能力，如果他没有情绪表达沟通的能力，那这个敏感很有可能是特别伤害他自己的，别人也感受不到他的情商，啊，如果他的幸福度高一些，如果他的情绪调节能力高一些。如果他的这个情绪的表达和沟通的能力高一些，那他的这个同理心就会变成了高情商。所以你看多难啊啊、嗯！对。但是往往体量在前的人，我说如果他没有经过进化，他一定是个高敏感的状态。那在这种情况下，他的情绪稳定性大概率是不好的。嗯。嗯那就跟刚才舒扬所说的，他感受到的那个情商高的那一类人是完全不一样的。但是呢，盖洛普有一个特别有意思的地方，说如果一个人的体量不排在前面，但是个别和分析排在前面，个别加分析约等于体量，这个就很有意思。这就是李笑来老师说的那个点，嗯、就是它实际上是一种我能够通过我的大脑思考和判断 ，get 到当下你是一个什么情绪，嗯，你为什么产生这样的情绪，嗯。我有比较强的能力帮助你，我跟你沟通，去帮助你调节这种情绪
1: ，嗯
0: ，然后我们不需要吵架，嗯,嗯，可以的，嗯，但是请问，如果现在有一个小两口，老公是这样的，叫个别加分析。我能够知道我老婆今天不开心，是我跟她说回来跟她吃晚饭，但是到八点五十我还在路上，我九点半进家吃晚饭嘛，那叫吃夜宵啊！她不开心啊，我知道啊。然后呢，我还会用我的这个情绪的沟通能力，我可能会说，哎呀，老婆，太对不起了，我今天又那个什么了，说啊怎么怎么样。他可能沟通完之后呢，他老婆可能是那种比较好哄的人，哎，哄一哄呢、啊。他又把老婆的这个情绪调节能力训练的不错，哎，小两口说算了，咱不在家吃这个饭了，咱们去啊、呃、吃夜宵吧，去撸个串哎，也没吵架。但是请问，还有一种情况，因为我跟楠姐都是特别擅长就事论事儿的人，嗯，只要是工作上的事儿，嗯，激起我们情绪的概率是小。对，嗯嗯、只有家里人的事儿才会激起我们的情绪，嗯、因为我们在工作中都有一个非常强的两个字叫责任。嗯、角色责任带给我的那个力量，就是我哪怕心里委屈，但是我都会说好的。那我们看看这个事情怎么解决。嗯、尤其楠姐可能在这方面比我更强，就是就事论事的能力。嗯、那这个事情其实、呃、也许是一个职业上的训练。但是，请问我们每个人都经历过跟家里人的情绪崩溃，为什么？是因为只有在你最亲密的关系中，你其实才卸下了你每天上班穿的那层盔甲。嗯，而且有的时候，啊、呃，我们看到的亲人之间的这种情绪上的冲突，它都不是当下的这一件事儿。嗯，它可能里头埋了很多过往的。事情，比如说昨天有件事儿你忍了，前天有件事你忍了，上个月有件事你忍了，嗯、啊，去年有件事你忍了，然后到今天你没忍，嗯，然后对方觉得你怎么了？嗯、这事儿不就是这么小一个事儿吗？嗯、其实你已经忍了一年半了啊。嗯、这个就我们说的有点远了，就是，啊、呃，有一些人你是可以用个别家分析的方式去处理情绪上的冲突，嗯，但是对于有一些人，可能就无效。所以呢，李笑来说的智商和情商那件事情，对某一部分人来说是适用的，嗯、对另一部分
2: 的人来说特别不适用，嗯，因为情情商这个概念确实是就是很复杂嘛。如果你是解决问题导向的话，你确实可以说你会解决人际关系的问题，那你肯定大部分人会觉得这个人情商高。但就像我刚才说的，我好像更多的会从那个感受上去。说这个人情商高不好，可能我觉得这个人就是让大家让所有的人都很舒服，那我会觉得这个人情商情商高。
0: 那你还得问问他的老婆觉得<笑>这个，这个我讲一个特别
2: 有趣的例
0: 子，<笑>就是我们经常会出现这样的场景，就是一个女生跟一个男生在吵架，然后那个男生说好了好了我错了，那个女生说你错哪了？这男生说我都认错了，你还没完没了。就这个是一个特别典型的这个叫吵架的例子，我们就会发现，呃，其实对女生来说，可能她这个时候是说，就像我刚才说，我已经忍了好几个月在这件事情啊。但是这个男生就觉得这个事儿太小了，你不用揪着它不放。哎呀，我们赶紧出去，还有别的事儿呢。嗯，所以关系中其实是很复杂的啊。但是，举个例子，如果我们在讨论一个专业技术的问题。啊、哦，比如说下礼拜南姐要给我们讲贝尔宾，然后我今天在路上突然想起来说，嗯，我们还可以这样这样这样。那如果我和南姐去讨论这样的一个讲课的一个思路，而且是有一点点风险的创新思路，嗯，如果我俩意见不一致，我们俩可能会有争执，嗯，但是没事儿、嗯，对。啊，因为这个时候其实我们俩都不需要太多的情商，嗯，因为我们就事论事嘛，嗯，对吧？但是呢，比如说举个例子啊，我最近就遇到一个情况，就是我有一个客户，他们内部有一些啊人员分工上的调整。其实这个事情你要说简单也简单，那分工调整在很多创业公司很正常嘛。但是我们就要考虑到，可能这种调整，呃、啊，所有呃、啊、涉及到的相关人员。不管是上面的 VP， 下面的总监和具体被调整这个工作部门里的小伙伴，我们是不是都要考虑大家的感受？嗯嗯。嗯那这时候你就能够看到他们公司的人力资源的负责人和他们的老板在处理这件事情上的情商的高与低。嗯嗯。但是如果他是一个直男，比如说他老板是个直男，他说薛老师不用这么复杂吧，这个事儿这么弄了不就完了吗？发个通告。啊、哦，那他是就事论事嗯，如果他们公司的人都是这样的人，没关系，关系发个通告就可以了。对，他就负责，符合李笑来老师说的，智商高的人不需要情商。<笑>但是，如果他们公司，比如说老板是一个男士啊，可能就事论事但是呢，涉及到调整的相关的几个人，有一个男士，他实际上比较敏感，而且他是属于特别不希望别人不舒服的人。而另一个这次影调整影响最大的一个部门的 leader 是一个女士，她看起来其实还是挺就是挺强的，嗯。但是因为我对人的了解，我知道她内心里有个非常非常软的心，就是这个人你只要跟她说软话是能过去的。如果你发个通告，她有可能给你发一封辞职信，嗯。那我们在讲这些点的时候，就是。嗯，一定要去考虑人的特点是不一样的。我们不能以自己就事论事的方式去理解别人，更不能以自己就事论事的方式去要求别人。嗯，但是这时候如果我听我的，我们播客的每一个小伙伴，你的领导不能以就事论事的方式要求你，但是你自己应该在职场中。滴溜着自己的头发根儿，提醒自己，在很多时候就事论事，否则的话，你难受
2: ，别人也难受。
0: 嗯，这话是不是有点绕
2: ？不让，嗯,嗯,嗯不让，因为我有时候也会很反感，就像迅老师刚才说的，就会有的人会评价说，这个人情商很高，这个人情商很低，特别是在职场上，当你拿着情商来说事的时候，我就会觉得好像。大家就不够就事、是、论事，对，而且刚才我们说的情商本身就是一个非常复杂的一个概念嘛，所以我觉得的确就是能够尽量少用这个词，就尽量少用这个词吧。对，我也觉得千万不要，嗯、
0: 就当管理者千万不要说这个人情商低，那个人情商高，很容易误导人，嗯、就是把那些特别会长袖善舞、见人说人话、见鬼说鬼话的人说成了情商高。实话讲。就是那一套我都会，但是我觉得那一套，哎，其实有的时候也挺伤害相关
1: 的人员的。嗯，哦，或者说，其实，在职场上来讲，更多的是从组织层面，我们是有目标，然后呢，要去落地的时候会考虑人的这种感情。但是在家庭生活里面，跟家人的关系这个部分，你可能目标感就要弱一些，嗯、是吗？对，所以有的时候
0: 反倒是跟家里人相处或者亲密关系相处，才会有我说的说我已经认错了，你还要怎样
2: ？<笑>对，所以我们就经常看到的那种，嗯、呃，很典型的情况，就一个丈夫或妻子在在工作中有什么。压力的时候，他可能在家里也会更加暴躁。这其实也是刚才我们说的那个幸福度的问
0: 题。对对
2: 对，嗯、就幸福度会影响你整个人的情商。对,对
0: ，哎，我给你们讲个例子吧。就是因为我我现在其实接触非常多这个二十五岁到三十五岁的男性或者女性，嗯，他们有的已经是结婚有宝宝了，有的还会在一些叫这个目前在恋爱的状态中。嗯、啊，其中呢有有一个小伙伴呢。啊，就是她那个那个女孩其实就是属于那种特别替她男朋友考虑，但是她本身又是一个特别敏感的女生，嗯，所以有一次他们俩不知道因为什么事可能就是在打电话这件事情上，后来电话没电了，后来联系不上了，反正就类似这样的事情，然后两个人就有个冲突啊，这个男生可能就没管，这个女生就上楼了，这个女生呢电话又没电了，门禁又打不开，密码又忘了，反正就是弄的，就是特别的悲伤，就觉得啊，我每次都等你，为什么我今天手机没？店了你不等我，然后这女生就就真的是特别特别的生气，然后她男朋友特别机智，她男朋友没有用,用任何情商的策略，他只干了一件事情，使劲的抱住了他女朋友，嗯，然后过了一会儿，他女朋友本来就是气的都要炸掉了，委屈的不行不行，然后慢慢慢慢慢慢，哎。就是哭出来了，然后身体变软了，然后就会觉得这个情绪释放了。嗯、其实我们有的时候真的是去讲说，说我其实特别讨厌一些什么情商的课程，嗯、我觉得那种套路吧，啊、呃，学不好的话还挺挺尴尬的。有时候用真情去打动人，其实可能尤其是在越亲密的关系中越重要。那工作场景就另当别论了。工作场景有的时候就说，是就像我说的，哪怕你是一个啊，就是这种情绪调节能力弱一点的小伙伴，随着职场经验的丰富，随着年龄的增长，我觉得这种情绪调节能力是要变得强一些，否则自己。啊，相当于在一个七八级大风天里走，只穿了一个网眼的这个风衣，那当然冷了。
2: 嗯啊，嗯
0: 所以这个是一个要去训练的能力，叫情绪
2: 调节能力、嗯、啊。是回到那个工工作忙，工作就是压力大，就节奏快，对人的这种情绪调节能力的影响这个话题上，就是因为其实呃，就我跟薛老师有一本。尚未出版的书，就是暂地名叫做《职场真话》的一本书。我们在里面也聊过上下级沟通和情绪管理的话题。就我翻出了薛老师的原话，说现在很多互联网公司，比如几年里面快速成长起来的互联网公司，管理层也相当年轻，这些人本身也没有像我们当年那样，在一个相对慢节奏的时代被更加温和人性化的对待过。这带来的情况就是人际关系之间没有弹性，或者说不知道怎么处处理冲突，没有时间，也没有耐心。那联系到我们开头说的关于对这个高校学生情商的调研的那个结论，那大体上可以说，现在的互联网职场他们的中间人群，其实他们刚好符合两个特点，一个是他们是在互联网里浸泡长大的，然后呢，第二个特点是。就假设是放到中国的这个环境里面，那其中很多人又赶上了互联网这个经济的崛起，在一个非常快节奏的环境中实现了比较快的职业上升。如果这两个特点结合起来，就我们就可以得出一个结论：说现在的互联网职场确实是好像是一个。就整体情商比较低的一个职场，因为大家整体幸福度比较低，对整体的幸福度和情商都比较低的一个职场，就大家沟通起来更加难，就出现冲突更加难以调和。但是就是我自己是没有一点点在互联网大厂工作的经历啊，但我就是看到呃一些身边的互联网大厂的工作的人，呃就有一个比较明显的感觉，就他们确实会觉得自己是一个工具人。就是我忍，就是为了能够把这个房贷给还完。那就是薛老师跟楠姐，可能就是跟互互联网的职场人打交道比较多一点。就你们能不能聊一下自己的感受
0: ？嗯，是这样哈，嗯，就是，嗯，我们在说职场中关于忍这件事情，就是我自己有一个想法，可能也不完全对。嗯，我觉得很多时候我们觉得我不得已的忍。是不是有些责任也在自己这个地方，就是没有主动去寻求一些支持和帮助？嗯，比如说我讲一个例子，有一个小伙伴来我这儿，他跟我讲，他说他们公司这也那也那也这也说了很多啊，其中有一个点呢，他就说他的直属上级呢就是。呃，是一个女性，然后呢，特别强势且暴躁，就把很多工作往他们下面去安排的时候呢，下面的小伙伴都已经觉得啊、呃、没有办法完成了，但是还得咬着牙去呃去撑。然后他说有很多事情呢，他就会觉得他的这个 leader 有时候对他就有特别多的不满，他也就忍着。嗯、后来我说啊、呃，你跟你的 leader 聊过你现在所带的这个部门和业务的情况吗？他说我不想跟他说。嗯。我说：“那你觉得他知道吗？”他说：“我觉得他应该知道。”我说：“那你能不能跟我描述一下他管什么呀？”他就跟我描述了一下。我说：“那你能不能再跟我描述一下他的一个工作的情况？”他就跟我说了一下。我们知道互联网大厂那个会特别特别多，嗯，尤其是级别越高，会越多嘛。嗯、后来我就问他：“我说，你看他这么忙，他管这么多事儿，每天都在开会，你觉得他对你这块的工作的情况真的了解吗？”他说可能也没那么了解吧。我说那你为什么不想跟他去说呢？他说我觉得他把我们当工具人。啊，他当时就是说到这句话。我说你在，我说你是你想一个问题，他是不是把自己也当工具人？他说好像也是呢。我说那我们回到工具人的本身来去看一下，我们在职场中完成这些任务，挣这个工资，不就是工具人吗？嗯。我们以前在社会化大分工的时候。大家作为纺织女工，你不就是跟纺织机器设备一起完成了那个纱线的纺织，生产出来了布吗？只不过你们现在是把一些东西生产出来了 ，A P P 上面的各种各样的，就是我们直接能用的东西。嗯、纺织 P P T。啊、<笑><笑>对，他说啊，其实也是哈。我说为什么大家对工具人就是会这么抗拒？他说我觉得我们的那个 leader 就是特别不关心人。我说：“你坐在他那个位置上，你想想他拿什么关心人。”然后他就跟我又补充了一个细节，就是这个这位女士就她的领导大概可能是三十八九，然后呢已经是一个单亲妈妈了，然后而且她的孩子主要是她的父母在带，因为她基本上晚上都是十一点左右到家，嗯，晚上十呃早晨十点半到单位，而她的孩子可能比较小，可能是。呃，就是晚上九十点钟睡觉，早晨六七点钟就已经上学上去上学去了啊。嗯、那当我们把这些真实的情况放在这儿的时候，我觉得来找我的那个小伙伴对他的 leader 其实也就没有那么多的抗拒了。嗯、因为嗯，有的时候我们回到一个比较真实的世界来看的话，就是大家上班。啊、嗯，当然，我们说不同的行业、不同的组织、不同的发展阶段的组织，它的卷的程度肯定是不太一样的。但是工作本身可能就是会有一些这样那样的问题。关于工具人这个话题呢，我也希望大家能够客观理性的认知，就是不要一说到工具人就好像资本家冷血剥削，其实没有那么复杂。你把我们的人当做工具的延伸。共同创造社会的财富，它其实不就是一个很正常的状态吗？嗯嗯嗯。嗯嗯我再讲一个例子，大家感受就更深了。有一个来找我的小伙伴啊、呃，其实他的这个职业我就不说了啊、呃，但是我们明显的能够看到他在他所在的这个职业领域中他的优势。假设啊，优势是 A， 然后客户给他的反馈也是说优势是 A， 但是他自己最想要的是 B。然后呢，我们我就跟他讲，我说呢，有的时候不是我想要什么，而是真实的世界给我的反馈，它实际上是一个。更真实的情况，因为你做任何一个职业，你挣钱不是你想要什么，是用户为什么买单。嗯嗯。然后呢，我说这事儿其实也变得很简单嘛，就是你对你自己最想要的状态可以为此付费，但是你的学员和用户最愿意采购的服务是你为他创造价值，他可以为此付费。嗯。他不才又形成了一个非常良性的现金流嘛。嗯。就是你这头挣了钱。那头你去干你喜欢干的事儿，可是这姐姐偏不，她就说我没有看出来她的特点。后来我心想说：“哦，那我看出来你的特点是你自己想要那个，但是你的学员和用户想给你为那个事情付费，那我也就我没办法说。这个点其实是说一个什么呢？就是有一些人他们没有办法，就是他们跟现实特别的对抗。嗯嗯。”我为什么不讲这个例子呢？是因为这个例子，我如果讲的话，可能会让当事人会非常的不爽，因为他也呃很坦率地跟我讲了一些他成长过程中的创伤事件。嗯，我一方面特别理解他，另外一方面呢，我又明显的感觉到他在跟现实的对抗中，是因为他童年的创伤、成长经历中的创伤，但是我又非常清楚到。他在他所在的职业领域中，我给他支的招实际上是个性价比或者加速成长的招，嗯，但是他不要，那怎么办呢？啊，所以说到这个点，我就在想，那个女生她的幸福度高与低，一定是必须让她自己去碰撞的。我觉得他要想真正完成一个蜕变，很有可能是他的人生还要经历一到两次大的变化，在大的变化中，他可能慢慢会有一些蜕变，而他现在还是跟他的曾经的自己没有办法和解，就是他还在对抗啊、嗯嗯。那么在这个过程中，我们回到幸福度这个点。就是当你看到在职场中也好，在呃各种环境中，你明显感觉到一个人在跟他的某些东西还有非常强的对抗的时候，你知道这个时候你应该怎么办吗？你应该尊重他的对抗。嗯嗯。如果他是你的下属，你可能特别想苦口婆心的劝他，你觉得那样他可能是要撞南墙的。其实你可以尊重他往前去撞，嗯、谁说一定撞南墙呢？说不定人家撞出来一条路，嗯啊，这个也也是有可能的，嗯。然后我们在这个上下级的沟通的过程中，我刚才讲到那前面那个案例，那个女生后来就是跟她的上级去沟通，嗯，他们达成了非常好的共识，他们彼此就会觉得合作更顺畅了，嗯。其实这也是他的我们说职场中的你可以去调整的幸福度。嗯啊，那么如果比如说我还遇到一个小伙伴，他当时跟我说他的领导，我跟他说的第一句话，他跟我说完了是一些我跟他说的第一句话，说，呃，没有必要在一棵树上吊死。嗯啊，就是他跟我说到他的那个领导，他的那个领导，他是在一家大的外企，嗯、呃，他跟我讲了他和他领导的所有的工作上的事情，还给我看了一下他领导的呃一些信息，我大概看了一下。就是这个人是一个那种我们说控制欲超强，而且不允许自己的下属，嗯，就是在外面有我说的在外面，就是在他的团队外有任何自主权的人。当时这个小姐姐，我跟她说完之后，大概三周后，她在内部打算调一条业务线啊，因为他大的外企，它可以调业务线去做一些事情，他是在 marketing 的整个的大条线下。然后你知道他的领这个原来的领导跟他说什么？说你不管去哪儿你也干不起来。嗯。后来他现在已经离开那个公司了。那我觉得这个事情其实就已经超超出了我们今天所谈的情商和幸福度。嗯。可能是人品，嗯、但是你仔细想想，情商和幸福度一定跟人品有关。嗯。所以刚才舒阳讲的，他感受到的一个人情商高。是这个人能够让身边的人感觉到很舒服，但是请问，一个老好人在公司里会让自己舒服吗？会让大家一个 leader 如果是老好人，嗯，会让大家舒服吗？不<我>会，当然不会。<我会 S 1> 那这个其实叫情商高吗？当然也不叫，虽然他谁都不得罪。对，啊，所以我们回到问题的本质，实际上在职场中这种上下级的关系，一个是啊，作为下属啊，你要去分析。啊，因为为什么我们要从下属的角度先去讲呢？因为有的时候你的上级他没来找我，他没有主动的发生变化，我们在这个屋檐下就要想办法想一想，我要不要在这个屋檐下，以及我在这个屋檐下怎么样能够更好地跟他达成共识。嗯，如果对方是一个可以去沟通的人，那你可以用你的高情商，用你的呃弹性，用你的这种。啊、呃，沟通的能力去达成共识。嗯，如果对方是一个你改变不了的人，嗯、那你可以
1: 离开这片屋檐啊
2: 。嗯
1: 嗯。嗯然后刚才其实你讲的时候，我会脑子里面会蹦出一个，就是关于客户这个概念。嗯，因为我们现在其实会有很多企业客户，我们去在企跟企业客户去每次沟通之前，我们也会做很多的准备。那其实，在组织里面，领导其实也是一种客户，对吧？对，嗯，那向上管理其实也是我们去跟客户沟通的一种特别好的方式。当然，这个管理里面其实也是有技巧的
0: 。对，嗯，对，所以其实像南姐说的，我我记得那个陈海贤老师在亲密呃在家庭关系三十讲里头说过一个特别有意思的就是，如果你如果是一个男生哈、啊，或者不管哪怕是一个女生，你的那个另一半的父母，就是你的公婆啊，或者是这个。啊，老丈人和这个岳母，你都把他们当成重要客户去对待。
1: 嗯嗯,嗯
0: 啊，其实很多时候，我们包括在家里面的关系中，如果你要是把他当作重要客户去对待，其实有些事情也就变得其实很清晰了嘛。嗯啊，但有时候我们在这个人和人的关系中，包括咱们刚才想到的是下对上的管理，对上的管理，其实上对下也是。啊、uh, ，leader 对团队的小伙伴啊， uh, 你也要考虑到他不是你的孩子，也不是你的家人，你也要尊重他。嗯、就像我们说的，如果他要非要去撞，那你要尊重他。嗯嗯嗯
2: ，刚才说就是向上管理，或者说你的领导其实也是你的一种客户嘛。嗯，我会觉得这个跟刚才聊的那个工具人的话题，其实它有一个内核是一致的，就是说为什么有的人会觉得，有的人会觉得我是工具人，所以我得忍。但是刚才轩老师说，那我就可以是工具人啊，就我们不就是在工作的时候，就是跟以前的纺织女工是一样的嘛，一样的嘛，就是为了纺
0: 织的 A P P
2: 哈。对对对对，是不是,是 P P T 纺织女工？这我从别人那学的。<那>嗯 ，PPT 纺织女工， <T> 然后我觉得，嗯，这让我想起我们在《二本青年》那一期里，薛老师提到的说，说你是不是把主动权握在自己手里？只要你把主动权握在自己手里，那这个就不管我们用什么词去称呼，不管是领导也好，客户也好，你是工具人也好，这这些词是不重要的，因为你的主动权是在自己手里的话。就你可以是工具人，你也可以不叫自己是工具人，就有一点点像薛老师刚才说的那个一念之转之转的事情。<转>对对对对，嗯，嗯
1: 嗯那我大概理解那个舒扬的意思是说，嗯、呃，如果我们自己定义是自己是工具人，自就定义自己是不是工具人这件事情不是特别重要，而是说我们能不能去运用我们自己的知识、智慧和力量，去改变我们不想不想要的那个状态。嗯嗯，就比如说像刚才说的向上管理，我可能有一些技巧，而且刚才燕老师也会提到，是说你去试图跟你上司去沟通，有几种情况，一种情况确实就是改变了，嗯、然后上下级关系磨合的会更好。那还有几种情况也可能会出现，你跟上级沟通完了之后，你发现上级就是一个很冷漠的人，嗯，那这种状态的时候，可能我们就要想，那我是工具人，我是在这儿当工具，还是换一个地方当工具？是的，嗯嗯。嗯所以，其实刚才睡阳说到的，就是我们在
0: 职场中的，不管是上下级还是人与人之间的这种磨合，啊，我觉得这个是取决于两点。第一个叫“我愿意不愿意”，嗯啊，我愿意跟 A， 我未必愿意跟 B， 对对吧？比如说我跟南姐在一起磨合，我就会觉得特别爽。啊，我跟舒扬当时在一起碰稿子，其实前期也是有一个摩擦的，嗯、但是这个摩擦过去了之后，后来会发现非常顺。嗯啊，你看这个其实就是我们说的我愿意啊，但是呢，比如说我碰到有一些人，我可能嗯，我这个人也很挑人哈、啊，就有一些人我觉得如果我不愿意的话呢，我最大的方式呢就是不怎么说话了。啊，但是因为我自己做了这么多年，现在南姐跟我一起做，就是我们有选择权，我们挑客户。嗯啊，那有些客户呢，我们可能觉得啊不太搭，那可能如果是朋友推荐的，借于朋友的面子，嗯，那我们可能给人家一些建议，聊一聊，我们也可能说，哎，这个事情可能啊暂时时机也不是特别合适啊，以后有需要咱们再说，啊。那这个其实是叫愿不愿意，但是我觉得有很多小伙伴，就像我，就像我们刚才说的，他可能是觉得我没办法。其实人到任何时候你都有办法啊，嗯，所以这是叫愿不愿意。嗯，第二个呢是我能不能，我会不会？嗯，啊，能不能会不会这件事情，我还真是觉得应该越想去训练，这种能力是越好的。嗯，第一个你是不是能够感知到别人的情绪？啊，比如说有些人天生敏感，他是能够感知到的；有些人天生他可能稍微钝感一些，他感知不到。比如说前两天我在讲课的时候，有一页 PPT 是错的，哎呀，我当时好尴尬。嗯。然后呢，我们一个小伙伴就跟我在，他在下面，他说：“哈哈，薛老师弄错了。”嗯。其实那个时候他是帮我在原厂原厂，嗯、但是我更尴尬。哦、其实我是更尴尬的，嗯嗯、但是他的出发点是在帮我原厂。嗯但实话实说，我更尴尬。然后就有人能够看出来我的尴尬。嗯啊，你看这个点其实就特别有意思，就是帮我圆场的小伙伴，他其实跟我关系很好，他想帮我圆场。嗯，但是他的圆场会让我有点尴尬。嗯、但是呢，有另外一个小伙伴跟我，他就会更尴尬。他就说：“哎，薛老师，你看这么一转，好像就缺一个啊。”所以你看，就是我们说这个情绪的感知的能力啊，呃、嗯。其实是要有一些反馈的，比如说今天那个帮我圆场的女孩，她都不知道当时我特尴尬，嗯
2: ，因为我也没有，因
0: 为我也没有给她反馈，嗯啊，但如果我要是，比如说如果我们俩是上下级，我们一起开会的时候，比如说她帮我圆场之后，我可能特别尴尬，之后回来我可能跟她说，哎，下次你可以这样帮我，哎，她说我知道了，嗯，你看这个呢，实际上是呃，对于情绪的感知。还有一个呢，我们说叫情绪的调节能力。情绪的调节能力，第一个是自我的调节。我们说会不会能不能？有的时候，比如说，呃，我看到一个短信，我特别生气。假设我这个直接就生气了，但是呢，这个时候我有可能，哎呀，这个时候再谈一个重要的项目，我也不能表现的太过分，我可能这个情绪就调节过来了。但是因为我和南姐，我们服务非常多的企业客户，我们跟企业客户的高管在一起讨论问题的时候，他们经常会遇到这个事情，你就能看出他们的情绪调节能力。有一些人就好，有一些人就一般。那这个是不是作为一个个体，你应该让自己的情绪调节能力好一些呢？啊，比如说我特别生气啊，或者我特别焦虑，或者我特别的不爽，那这个时候我可能嗯调节一下。啊，没事，我们接着开会。你看，这个就可以调解过了。嗯，还有一个实际上是情绪的沟通能力。比如说，举一个例子，我跟南姐认识十多年了，之前呢，她在甲方做人力的负责人，我是他们公司的外部顾问。那我们俩在一起合作的时候，这个其实不会像今天我们真正成为合伙人合作的时候这么紧密。对、啊，所以我们到今年，我们俩会有非常多次。呃，直达灵魂的对话，嗯，嗯甚至两个人可能也都会有一些情绪上的，嗯，啊、呃、波动，嗯，这个是需要的，嗯，就是以前我在过去的十年中没有这么紧密的合伙人，这事儿我不干，我不需要干，嗯，我只需要搞定一件一件的事情，跟客户沟通好就行了，对、嗯。但是我们现在是合伙人，我们对于很多事情必须要这样去做的时候。嗯所以我特别感谢南姐，在我即将到五十岁的时候，我又提升了某些能力，我也更会了啊！<笑>所以我们说我愿意，我才会去学这些能力，嗯、才有会不会和能不能。嗯，那在这个过程中，我们俩依然会有某些点他踩我雷，嗯、某些点我踩他雷，嗯、没关系，是因为我们愿意。我们具备了这个能力，这个能力也可迁移到我们跟我们的家人、嗯、孩子，我们跟其他伙伴的交流上面。对，嗯，所以这个点我觉得是，我要先愿意，然后才会有一些会不会、能不能。当然，这个时候某些情商训练的课程是可以学的。如果你没有前面我们讲的这些东西作为一个铺垫，你直接去学了那些技巧，很有可能用起来很尬。嗯嗯嗯，甚至可能效果反倒更不好。嗯
1: 嗯、然后，燕老师从另外一个角度去想的话，其实，呃，包括刚才会说呢，去学一些情商的技巧，其实这些技巧他可能给的也是一些类似于通用类的。嗯。但是人跟人的差异，您也会说其实特别大。对。所以你用 A 技巧在 A 身上可能管用，在 B 身上就不管用了
2: ，甚至还泡个大雷。对对对，对对是。所以这个还是要结合识人识己。我们在这个时候，我们的主编立刻快
0: 速的告诉大家，我们的 slogan“ 识人识己”很
2: 重要。其实我刚才问互联网大厂那个问题，其实是有一个隐含的期待，就是，呃，薛老师，你会觉得你你这一代，或者说你以前打打交道的呃传统行业的职场人，不管是就。管理者也好，还是说普通职场人，他们跟互联网公司会有一些感觉上的差异吗？
0: 差异大了去了
2: 。<笑><笑>呃，为什么呢？就是
0: 我其实我总说我特别幸运哈，就是我一毕业的时候是跟五零后在一起，然后后来是六零后。后来等七零后、八零后、九零后啊，就是人生的这个就接触的人的跨度特别大之后，一定是有代际非常大的差异。嗯，比如说原来我们在这种偏传统型的企业，因为我们做管理咨询也会接触到一些事业单位啊、老的国企啊，包括一些啊上市公司，但特别特别 out 的上市公司哈。嗯，然后你就会觉得就是在那个时候，大家其实的情商是高的。嗯啊，我说说为什么？就是这个幸福度呢？啊，你想互联网大厂现在收入高的，咱别说那些已经财务自由的，比如说我认识的，有的是在互联网公司里头做技术，年薪可能二百万，嗯嗯，嗯啊，做管理年薪可能二三百万，对吧？啊，其实这个数据如果对于某些传统行业的人听着是有点惊呆了，对、嗯，嗯、啊。但是互联网公司有没有年薪也就十几万、二十万呢？有吧？也有，啊，一定有啊，有一些普通的岗位。嗯、那你想，这么大的差距，没有对比就没有伤害，有了对比，有了伤害，就有了幸福度的降低，对吧？他一定是这样。可是我们过去的那个年代，你知道吗？经常大家说的一个，哎，他就是当处长的，也比我没多挣多少钱。<笑>嗯，然后房价可能那个时候再往前的时候，就是两千年前后或者九几年的时候，很多单位还分房子呢。嗯、分房子呢，论资排辈的时候，你是处长，你分个三室两厅。哎，我虽然年龄跟你差不多，我混得不不如你好，我就是个正科，那我也能分两室两厅。所以差异没有那么大。但现在互联网公司的确哈，其实它不单纯是公司内部的对比。啊，可能还有人出去创业了，哎，结果什么 Pre A 融了多少 ，Pre 那个 A 融了多少 ，A 加融了多少，然后就怎样怎样。嗯，我觉得就是。就是这个跨度太大了，之后会有非常多的人都是特别希望自己能够，我们说他们倒不叫一夜暴富，其实是希望自己能够在这种风口浪尖上创造出来，不单纯是财富，还有成就。嗯啊，我觉得这个是差异特别大，就是这个我们叫贫富差距，可能不能这么简单的讲，就是叫机会所带给不同的人的想象空间的差异。
2: 嗯嗯。<音>啊，我觉得可能是
0: 这个点，因为你融来 Pre A A 也有可能不了了之呢<音>、嗯嗯、啊，对，所以就是这个点是会让大家就本身这个差异特别大，这是第一个点。第二点呢，原来大家跟这个公司之间是一个非常牢固的雇佣关系啊，比如说我们曾经服务过的一个客户，很多年前哈，我服务过的一个客户，他们公他们单位是因为是一个事业单位，他们单位的。中层管理人员的平均年龄是五十六点几岁。嗯，中层，对，就是部门层、嗯、级的。嗯嗯、那那你就想这个单位有多老，对吧？嗯，但是呢。很多人就在这个单位就是干到一辈子，嗯啊，他们单位呢有一个小姑娘，孩子才上幼儿园，然后呢我我就很怀疑他是怎么进到这个单位的。后来知道是因为他先生什么从外地的某一个单位调到了他们的这个上级单位，然后呢解决这个两地分居啊，她到了这个单位。结果有一天我们下午开会嘛，碰那个方案，他每次都是帮我们什么安排会议室啊。给大家这个就是准备各种各样的资料啊、复印啊，有些，然后他就跟我说：“他说薛顾问，不好意思，我今天下午三点得早点走，我孩子病了。”就那个单位，其实大家这个事情就是很正常，嗯啊，我说没关系，我说他说我让我们部门的那个老李啊，老李其实他弄那些事情，最后还是我们的小顾问去弄，我让老李这边跟你们来开弄这个会，我说好的好的，就那样的一个单位，那这个单位里面。其实人就没有那么多焦虑，嗯，因为我可以看到一眼看到头的日子。然后现在的年轻人特别怕一眼看到头的日子，过去的人觉得一眼看到头的日子多正常呀。踏实、啊，踏实啊！但现在的人不喜欢一眼看到头，嗯啊，他希望去折腾。那折腾的过程中，就会有可能有大量的不确定性。在这种大量的不确定性下，就会有各种的焦虑，当然也会满怀希望哈，也可能会有一些波折。嗯、可是这个时候，人们的那个空间感就被挤压得很厉害，不管是时间还是我们的心理的那个空间感。所以这是一个很大的区别。嗯，第三个区别呢，是我们说的劳动强度。比如说我在两千年硕士毕业上班的时候呢，我们单位是八点半上班，下午五点下班。啊，五点的时候真的是大家恨不得四点五十的时候就开始收拾东西了啊，关电脑啊，收拾东西啊，把包。五点一到点打卡走人，走嗯。那个时候我是属于工作狂，所以我下班稍微晚一点，然后就显得有点啊，有点不太合时宜啊。那现在的小伙伴，互联网公司，比如说我们举个例子，你在望京和这个西二旗地带，如果你在晚上六点打车不？还好打，嗯，还好打，嗯啊，请你在晚上九点半十点左右去打车，滴滴打车上面你可能排二百多名以后，嗯啊，那我们去想一个人的生活状态，如果你每天十点下班，回到你的合租的房子里面，你的合租的室友在洗澡，你就不能洗，嗯，等他洗完了，你洗完了，十二点半。洗完了之后，我们说洗完澡就睡觉，这一天不相当于白过了吗、嗯<哇>嗯？对，再刷刷手机，刷刷短视频，嗯、看看自己喜欢的东西，嗯、一点半、嗯、两点了，嗯、然后早晨起来可能八九点钟上班去了。嗯、请问这样的日子，你的幸福感、你的空间在哪里？嗯，但是我们过去五点多下班了，菜市场买个菜，回去做个饭，晚上看个肥皂剧
2: ，是这样。我想起。其实也是好多年前的，有一本特别畅销的书叫《稀缺》嘛，但那个那个说的是经济条件的，就是说穷人他容易那个所谓带宽很窄嘛，就不能够思考长远的事情，嗯、呃，所以就可能穷人会一直很穷。呃，我觉得稀缺这个概念也可以用在这个时间上的稀缺上，在这种劳动强度非常大、节奏非常快的状态下。你的确好像，因为我自己也有曾经有过这这这种状态，就你会觉得你已经没有心力去想更多的事情了，不管是你更长期的职业规划，甚至是刚才薛老师说的，就本来这件事情是可以跟领导去做一次沟通的，但觉得啊，我也不想了，会处在这种经历的稀缺的状态，就可能会让你错失很多你本来应该去做的事情。我在我在京东上给大家翻一本书，因为我忘了这本书的名字
0: ，大前研一写的，大概是叫怎么玩就是工作要好好玩才能工作。等我把这本书找到，告诉呃舒扬，的确现在大家的工作都特别忙，但是你自己的那个空间感。嗯，时间上、心理上、嗯、这种精神上、这种幸福感的空间感，嗯，我觉得我们是要自己去想办法，嗯、因为这个社会，你比如说你在大厂就是卷的特别厉害，嗯，但是呃，今年的就业形势又是特别的不乐观，你还得接着卷，嗯，那在这个卷的过程中，怎么给自己一点空间？因为没有这个空间，人和人之间的关系就显得特别的尖锐，有了这个空间，才有一念之转。<音>这本书我找到了，就是 O F F 叫《Off 学会玩才会成功》，它其实也是讲到的，就是我们怎么样去调节我们自己的工作生活的这个节奏啊，我觉得还蛮好的、嗯嗯
2: 。然后我还有一个问题，因为刚才我们其实提到的是社会大环境的变化导致人们的情商降低嘛，然后我还是想回到那个每个人的个性化的层面。就是什么样子的人容易请上帝？我们刚好可以拿盖诺普来做一个参照吧。就我拿自己举举例子吧。我观察到自己的一个特点，我就是一个一旦忙起来就脾气就很容易急的人。就分享一个不是工作上，是我跟我家里人沟通的例子。然后就在前几天，就我们的家庭微信群里面，就我的家人问我一件事情，并且有一点点是那种请教的态度。然后对方问的很详细。然后我快速的看了他们的问题，然后就把我认为你应该怎么做的那个结论直接抛了出去，相当于我没有直接回答他们那个很细的问题。我的潜台词是说，你们问的这些问题都不重要，你们不需要搞清楚他们他是为什么，你按照我说的去做就行了。但是呢，这个潜台词我我也没有耐心跟他们说，我就直接抛出了那个你要怎么做，然后对方就不高兴了，就觉得我没有回答他的问题，态度也很不好。然后对方一怼我呢，我也肯定也是怼了回去。然后我就我就说我已经直接把做法都告诉你了，你还你还想怎样？<笑><笑>我的反省就是下次我一定要说的话也发语音说，即便我当时还是比较急，但语音相对听起来会感受好一点。然后，然后我的盖诺普呢，我是和谐还是比较靠后的。然后再没有我
0: 靠后，我排三次。是吗？嗯，我最后一个是和谐。嗯嗯。嗯我特别不和谐。<笑>
2: 然后在九型里面，我也是五号。五号据说是属于一方面他最没人情味的，嗯，嗯<笑><笑>就是我觉得五号一方面他讨厌被别人打扰，另一方面他也讨厌别人表现出来很低效，<笑>所以。所以，我们是不是从自己的这个性格测评的结果里面，也可以提醒自己，自己是不是一个情商相对比较低的人，在哪哪些方面要多训练或者注意一下？那比如，我们先拿盖盖洛普来说，就什么样的才干分布特点的人是情商比较容易低的？啊呃
0: 、首先刚才虽然说到和谐，和谐靠后的人，呃，情商肯定不高，但是和谐在前，情商也不一定高。嗯，和谐在前，如果体量靠后，那就是假呃打着引号的假和谐，嗯、因为它体量不到。体量是你能够感知到别人的情绪，嗯、他感知不到，他去和谐什么、嗯、啊？然后这个是一个点。第二个呢，像排排男思维、竞争、统帅、追求这些在前，情商也不会太高，因为排男是有点钻牛角尖儿。分析是我老想证明我是对的，嗯、竞争是我想赢。追求是我想与众不同的、出类拔萃。统帅说：“听我的。”嗯，成就是我闲不下来，我闲不下来，我就没有空间，没有耐心，行动也是没有耐心。咱说干就干，你还说那么多干嘛呢？嗯，啊，婶婶在前看着，呃，挺好，但有时候也会显得情商低。就我们说普通意义上的情商低，是因为婶婶老是说：“哎。”舒阳，你去干那个事儿，那万一有这个风险怎么办？哎、哦嗯，赵楠，你这个事情你是不是没有想到？嗯、那其实好像特别像泼冷水。所以,嗯、所以情商低在各个维度上可能都会有一些体现。嗯、那交往和竞争如果排在前面，嗯、那这个人就是我一定要我赢。如果再加上分析，那就是基本上听不进去别人的话。如果在公司里面，可能关系跟某几个人关系高，但是跟某些人关系可能特别不好。这些都是有可能的，嗯、呃，我们知道，其实刚才舒阳讲的那个点，就是你去看一个人的情商不太高，或者是我们说情绪调节能力不太好的人，往往是把自己逼到极致的人，就特别忙。还是那个点，没有空间哪来一念之转？没有空间哪来调节？嗯啊，我觉得这个是啊，所以当你看到，比如说刚才赵楠说的林总。就是林总，实际上啊、呃，如果跟咱们两个人比起来，林总是不是不像咱俩，就是每天忙忙碌碌，急的不行，嗯、对对吧？对，他会更啊、呃、更温和一些，从、嗯、容，啊嗯、更从容一些。嗯、对，这个是。还有一个点呢，就是啊、呃，但是因为跟林总也是非常好的朋友，呃，我觉得林总当时情商真高，但是有的时候可能把别人也逼得够呛。什么意思呢？比如说他说开会。但是有有可能他这个会会拖推,推迟，对，是因为他不像，比如说像我和赵楠都是属有那个特点，下午三点一定是三点，下午四点半一定是四点半结束，嗯、因为我们不给自己留空间，四点半结束之后还有别的事儿呢。嗯，那这样的人他有可能有耐心去跟别人去讲清楚这个事情吗？包括刚才睡阳说的这个点，嗯,嗯啊，比如说举一个例子哈。啊，前一段时间我妈妈的眼睛不是在做一个这个小的治疗，然后呢，因为我也回不去，都是我姐姐陪着。我姐姐有点担心，说我们当地的这个医疗上面是不是有一些地方可能拿不准啊？他就大概把所有的资料都发给我了，我去在北京找了一个眼科医生，啊，这个医生也跟我讲得很清楚，一二三四五需要注意的事项。然后这种时候。我是没有耐心跟我姐打一个电话，特别详细的讲，我就发了差不多七八条语音，嗯把这些事情第一、第二、第三、第四，特别向工作汇报，嗯啊，言简意赅，然后发给了我姐。然后呢，我当时跟我姐说的是这样的一句话，嗯，我要去忙别的了。你今天晚上如果去爸爸妈妈那儿，把这八条语音给爸爸听，他就放心了，嗯嗯。嗯你看高效吧，嗯嗯，但是实际上有温度吗？没有，嗯嗯。啊，所以呢，我老姐经常说你忙吗？我说你有什么事儿、啊？<笑><笑>是因为在我们的这个节奏里头，不是我们在为自己开脱。我跟楠姐，嗯，基本上如果我们俩把我们每天的时间记录下来，简单的说就是没有弹性。嗯
1: 嗯
0: ，我虽然我们是个创业公司。<笑>但跟大厂也差不多，讲没有弹性，我们只是下班比他们早。<笑>在这个过程中，其实有时候你会发现，嗯，挺难的。啊！但是我也在经常告诉自己，包括我跟南姐也会讲说，我们做很多事情特别喜欢凹印。嗯，就是我们经常投入大量的时间和精力就进去了。因此，听我们播客的小伙伴会不会觉得信息量超大？嗯、我们每次说咱们是不是给听友一就是环节这个别讲六十分钟、七十分钟，每次一说就凹印进去了。那这个时候其实自己也会很累。但实际上，这是人的那个一个惯性，嗯啊，所以当我们说到就是大家在这个啊、呃，就是盖洛普中哪些人，他天然就是属于这种情商不是特别高。我其实特别想说，千万不要用情商高低去评价，嗯，我们去思考一个人他是这样的人，他现在是一个什么样的一个节奏，他处于一个什么样的阶段，他为什么是这样？那他在什么状态下？你用什么样的方式能够让他有一点点弹性，嗯、能够帮助他有觉知的去给自己一点空间，一种调节，一种一念之转啊？比如说前几天我遇到的一个人，我就会觉得现在回想起来，如果我当时多一点弹性，也许效果更好。啊，但是当时我也是会觉得，比如说，我们都会说你遇到什么样的人就没就有点没耐心了啊。那比如说我们遇到那种啊、呃、比较情绪化的，或者你跟他说什么东西他听不懂的啊，或者你跟他说了很多遍他还是揪着某一个根本没有用的细节不放的人，那这时候我们可能就会。没有耐心了，啊，那这时候怎么办呢？这时候我们要稍微多一点点同理心，甚至多一点点我们说的慈悲，啊，在这里头冒出来慈悲这个词，很显得很独特啊。慈悲是什么？就是你有没有想过，你知道的他不知道
2: ，嗯嗯嗯
0: ，你知道的信息他不知道，你应该怎么办？嗯，你应该中间垫三到五块石头垫脚石，把这个信息垫过去。嗯，啊，你只有现在大家在这个认知基本上在一个水平面上，或者是能递过去话的时候，你才可以。嗯，所以这个也是我们说的，我我我倒觉得不要用盖洛普去说谁的情商高，谁的情商低。嗯，往往你再去看一下，在企业里头那种忙的。不行的小伙伴，他们是不是也在承载着非常多的工作和任务？嗯，有时候换位思考一下吧，反正大家都不容易。嗯，那我们可能就是自己给自己腾点空间。嗯、我们跟别人交流的时候，嗯、有选择别人有
2: 空间的时候去交流。嗯、啊、好，下面我们进入回答听友咨询的环节。我们这一期要回应的这位听友叫做、呃、小五。然后呢，他是一位计算机专业的博士，然后目前在国外的一家创业公司做算法工程师，公司是中国人创办的。他遇到的问题是，呃，他觉得他对公司文化越来越不认同。呃，他描述的情况是，随着公司逐渐向国内发展，囊性文化、不沟通、信息壁垒等问题越来越明显。他感到自己对工作环境和工作环境中的人际关系的要求就没有办法在自己现在的工作中得到满足，所以他现在对呃工作状态很不满。嗯
0: 嗯，我看了一下小五的盖洛普哈啊、呃，他把盖洛普的报告发给我们看的时候，嗯、呃，有几个才干排在前面特别的独特啊，我们一块来看一下，他的行动排在第五。取悦排在第九，沟通排在第十。那行动这个才干特别有意思，就是说干就干，不仅自己干，还要让大家一起干。就是行动这个才干特别的急，没耐心，就是遇到事情他就想先干起来。因此呢，你会发现他是喜欢踩油门的，对吧？嗯、但是如果这个公司里面老板不给他这样的授权，他可能就会觉得有点就是那个车开车的时候那个油门下去了，车没往前行。走，嗯，就是憋火了啊，嗯、所以呢，也请小五想一想，是不是有的时候自己可能会比较急，但是呢，有些事情呢，可能老板没有想好，或者老板没有给你这个授权，你是不是感觉到一种受限制的状态？我觉得这个是小五去想的。第二个点呢，就是因为他的取悦和沟通都在前面，所以他是特别喜欢去跟大家交换信息、表达自己观点的。如果他在一个相对比较开放、比较 open 的一个组织氛围里头，他的这个优势呢，很有可能能够激发很多小伙伴。因为他的战略理念、思维、学习也都在前十，也就是说，他又喜欢深度思考。又有很多天马行空的创意，嗯，又会有非常多的足智多谋的想法，嗯，然后学习在前呢，又特别希望能够去获取到很多信息，能够大家一起去学习。所以你看，他在一个相对封闭的，或者是信息不够 open、不够呃。不够，大家没有那么拧成一股劲儿的时候，他可能就会觉得被分割的那个感觉，就好像是给他框在一个地方，你必须这样去做。但他本身是一个蛮有好奇心、蛮有创意的人，而且他喜欢他的工作中是有灵活应变的。嗯，可是，嗯、呃，现在的情况呢，是有可能他被卡住了，这是一个。同时，他的体量排在十二。伯乐排在十三，他也是呃交往排在第四，他是一个非常愿意去跟大家交流，并且去呃支持到别人的。那我估计他目前作为算法工程师，如果是在这样的一个组织里头，如果他自己的呃分内的工作不能够让他很有。激情调动他跟小伙伴之间的这个链接，又被这种狼性文化或者一种比较封闭的狼性文化驱使，他可能会觉得，呃，就相当于他是属于需要那种链接，但是所有的链接都被剪断，不允许你去链接，不鼓励你去链接，他就会很难受。而同时，他又是一个责任比较靠前，就是他是一个说到做到的人。但是有的时候呢，他可能需要获取大量的信息，才能够知道我这件事情为什么做以及怎么做才是更好的。嗯、呃，可是如果没有这个信息的交互，他可能就会觉得，嗯，我想靠谱的做事情，我可能信息不够。嗯啊，因为小五给到的这个信息，我是感觉到他是有一点点被卡住了。嗯，呃，同时他的排难在第十一。就是他可能非想从呃非常期待从根本上解决问题，嗯、但是他要想一想，他想解决的问题是他想解决的问题，嗯、未必是老板想要解决的问题。对、嗯，所以在这个情况下呢，我就特别理解小五在目前的一个工作状态中，他可能会比较难受。那小五可以去对比分析一下。啊、呃，自己之前在上学读硕士和读博士期间，是不是你所在的那种啊、呃、学院派的那个，或者在学校里头，大家的那个氛围会更 open 一些，信息啊、呃、交流也会更方便，彼此给的这种 back up 或者是一些激发也会更多，然后同时去做一些啊、呃、探索性的事情的时候，能够用到他的。创意、创新性思维，能够让他像战略的这个足智足智多谋，能有一些被激发的感觉。嗯，我觉得你可以去回顾一下，在你读研究生或者读硕士、博士做课题期间那个感受。然后，如果那个感受比较好的话，你可以把那个感受当做是你的一个最适呃最适合的场景。嗯，那你再去找工作的时候。啊、呃，去问一个公司，去问你未来的 leader 和老板，他们呃想让你去做的事情是哪一类，是不是跟那个场景更相关？嗯，啊，我觉得可以这样去思考
2: 。好，谢谢玄老师，也希望小五有收获。好，这期播客咱们就先聊到这。听我们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期内容，你有没有什么话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。